0: HR Info. Wissenswert. Mit Stefan Hübner. Gefühle sind ansteckend und die Gefahr, auf Hass mit Hass zu reagieren, ist groß. Die renommierte Schweizer Psychologin, Psychotherapeutin und Autorin Verena Kast fordert deshalb dazu auf, setzt euch mit den Vorurteilen und Ansprüchlichkeiten auseinander, die hinter Hassgefühlen stecken können und habt dabei den Mut, auch Fremdes wahrzunehmen und zuzulassen. Die Professorin Dr. Verena Kast gehört zu den bekanntesten Schweizer Psychologinnen. Sie ist die Präsidentin des C.G. Jung-Instituts in Küsnacht bei Zürich. Sie gehört zu den wissenschaftlichen Leitern der Lindauer Psychotherapiewochen. Das ist eine große Fortbildungsveranstaltung für Psychotherapie, die in jedem Frühjahr am Bodensee stattfindet. Und nicht zu vergessen, als Autorin begleitet Verena Kast mit ihren Büchern viele Leserinnen und Leser durch den Alltag. Zwei ihrer jüngsten Bücher tragen die Titel »Altern immer für eine Überraschung gut« und »Wieder, Angst und Hass, das Fremde als Herausforderung zur Entwicklung«. Gerade diese beiden Bücher hängen zusammen, denn auch das »Altern« sieht Verena Kast als Entwicklungsaufgabe. In ihrem Buch »Wieder, Angst und Hass«, das E in »Wieder« übrigens in Klammern gesetzt, da schreibt Kast, »Wenn wir das Fremde nicht zulassen, dann entfremden wir uns am meisten von uns selbst.« ob sie diese Aussage nicht nur psychologisch meine, das war die erste Frage an Verena Kast, als Regina Oehler sie zum Gespräch traf.
1: Nein, das meine ich nicht nur psychologisch, aber ich meine es natürlich primär schon psychologisch. Oder? Also ich verstehe, dass Fremde, auch als Fremdes in uns selber. Also wenn wir sagen, das Leben ist eigentlich ein Entwicklungsgang vom Anfang bis zum Schluss, dann heißt es ja im Grunde genommen, dass wir immer wieder Anteile an uns selber, die fremd sind. Zuerst sind wir befremdet, dass wir so eine Seite vielleicht auch haben. Dann werden wir langsam vertraut damit, bauen es in unser eigenes Leben ein. Und irgendwann gehen wir auch einen Schritt weiter und wir verlieren vielleicht auch wieder etwas. Also dieses, wir sind uns selber immer auch fremd. Wir haben aber auch die Tendenz, dieses Fremde auf andere Menschen zu projizieren. Dieses Fremde, wenn ich sage, nein, ich bleibe immer die Gleiche. Also, wenn ich sage, gut, ich bin jetzt als die und die auf die Welt gekommen und als die und die werde ich auch sterben, dann stimme ich überhaupt nicht mehr mit mir überein. Das ist ja auch, wenn wir sehen, wenn zum Beispiel 70-jährige Frauen sich plötzlich benehmen, wie 17-Jährige, wo man dann einfach sagt, ja, das stimmt so einfach nicht mehr. Das und tut weh, finde ich. Das immer. tut weh, ja. 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 Und, und ja. da würde ich aber auch sagen, die sind von sich selber entfremdet. Weil ich glaube, auch, man muss ja auch ein Stück weit bei sich selber zu Hause sein. Und bei sich selber zu Hause ist man eben am ehesten, also das Gefühl von einer hinreichenden Identität hat man, wenn man eigentlich die Wechsel mitmacht. Also wenn man sich den wechselnden Anforderungen des Lebens aussetzt. Also insofern einmal Intrapsychisch, es ist wichtig. Aber jetzt auch, wenn wir an die Gesellschaft denken, also wenn man in einer Stadt ist, begegnet einem ja unendlich viel Fremdes. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt Geflüchtete sein müssen oder Migranten sein müssen. Die Stadt ist ja per Definitionen ein Ort, wo mir ganz viele Menschen fremd sind und dieses Fremde spricht mich ja immer an und wenn ich jetzt sage, mit denen will ich alle nichts zu, zu tun haben, dann bin ich kein Mensch mehr, der in Beziehung zu anderen Menschen steht. Und in Beziehung zu anderen Menschen stehen ist für mich etwas ungeheuer Wichtiges. Das macht eigentlich den Menschen aus. Wir sind von Anfang an Babymutter, Babyvater, wir sind von Anfang an in Beziehung. Und wenn wir uns so abschotten, dann, dann sind wir nicht mehr in Beziehung, dann haben wir uns auch von uns entfremdet. Hm. Ich denke, es gibt ja immer diese Situation, wo man mit einem Fremden wirklich dann in Kontakt kommt und auch mit einer fremden Welt in Kontakt kommt. Das ist bei uns bei der, bei der, der Psychotherapie schon der Fall, oder? Also wenn Sie zum Beispiel Supervisionen machen mit jemandem, der aus Japan kommt, da ist ganz viel Fremdes drin und da gibt es ja dann so diese Auseinandersetzung, oder? Wie meinen Sie das? Wie meine ich das? Ich verstehe das so? Nein, ich verstehe das so. Und das gibt so einen interkulturellen Übergangsraum, wo man man miteinander sehr sorgsam abwägt, wie meinen wir es jetzt eigentlich und wie können wir es verstehen, dass wir nicht böse sind aufeinander.
2: Wir haben ja in Deutschland unsägliche Debatten über Leitkulturen immer wieder aufs Neue, immer in Wogen. Sie, Verena Kast, sagen, wir müssen wirklich unsere Vorstellung von Identität und unseren Identitätsbegriff verändern,
1: denn... Es gibt keine starre Identität. Ja, also Identität ist ein Leben lang in Arbeit. Das ist ja klar, oder also der Körper ändert sich, die Psyche ändert sich, die, der Beruf ändert sich, die Gesellschaft ändert sich und es ist, geht eigentlich immer wieder darum, sich auseinanderzusetzen mit der Innenwelt, mit der Außenwelt und wieder so das Gefühl zu haben: Ich habe eine hinreichend flexible Identität, weil wenn ich natürlich gar nicht bei mir bin, dann kann ich ja nicht auf das Fremde zugehen, weil dann bin ich ja schon entfremdet, dann bin ich ja schon so unsicher in mir, dass ich sage: Um Gottes. Willen nicht noch irgendetwas Fremdes. Das kennen wir ja alle, wenn, sonst, wenn wir zum Beispiel überarbeitet sind und wir sollen zu einer Party gehen und wir sagen, nein, um Gottes Willen nicht noch fremde Menschen, mit denen ich mich noch auseinandersetzen muss. Das hat nichts mit Fremdenfeindlichkeit mhm. oder zu tun, sondern schlicht und einfach damit, es gibt eine Grenze aber viele ziehen natürlich die Grenze viel zu schnell, weil früher hat man ja, die Fremden waren ja eigentlich die, die die Kunde aus der großen Welt brachten, oder? Fremde waren faszinierend. Natürlich haben sie einen auch immer geängstigt, weil man immer das Gefühl hatte, die bringen einen die geordneten Verhältnisse auseinander. Aber ich glaube, das muss man schon sehen. Faszination und Angst ist da eigentlich. Und ich finde immer noch, dass wenn man fremde Menschen, die müssen jetzt gar nicht so kulturell anders, aber einfach Menschen, von denen die, die ich wirklich nicht kenne, wo ich einfach halt das Gefühl habe, ach, das könnte jemand interessanter sein. Was bringt dieser Mensch eigentlich mit? Eine Bereicherung. Und das war ja früher die Idee, oder? Der Fremde, der wird ja wie ein Gott am Tisch, daher kommt ja auch die Gastfreundschaft, der wird wie ein Gott am Tisch bewirtet, weil der bringt einem irgendetwas Gutes aus der Fremde. Und Sie definieren ja auch, fremd
2: ist mir eigentlich nur jemand dann, wenn, wenn irgendwas auch in mir anspringt, was von ja, diesem anderen also ausgeht. fremd
1: ist nicht nur der, den ich nicht kenne, sondern fremd ist mir der, der mich in irgendeiner Weise angeht oder etwas springt mich an. Das kann natürlich auch die Hilfsbereitschaft sein, aber es kann auch einfach ein Interesse sein.
2: Und wenn wir jetzt nochmal wieder auf, auf die gesellschaftspolitische Ebene gehen, äh, was heißt es dann, eine flexible Identität
1: haben, dass man sich solche Debatten erstmal von vornherein sparen kann, oder? Nein, das meine ich nicht. Also ich denke schon, dass wenn sehr viele Fremde zu uns kommen, wenn sehr viele Geflüchtete zu uns kommen, dass, da kommen ja die Debatten, was sind eigentlich Werte, die für uns, unabdingbar sind. Und auch dieses, was gehört eigentlich zu unserer Kultur, was möchte ich behalten, was möchte ich auch mit anderen Menschen austauschen. Also mich dünkt es eben dieses eine relativ sichere, auch kulturelle Identität haben nicht das Gefühl, ich finde es gar nicht so, so richtig, dass wir plötzlich sagen, ja wir sind alles Weltbürger. Ja, ich bin auch Weltbürger, Weltbürgerin, aber ich bin auch eine Schweizerin und ich komme aus der Ostschweiz. Und das ist auch ein Stück weit meine kulturelle Identität, aber aus dieser Sicherheit der kulturellen Identität kann ich offen sein. Also für mich ist ein Eritreer, der jetzt auch in St. Gallen wohnt, nicht primär jemand, der nicht dahergehört sondern eigentlich die Frage, was bringt er, was, was möchte er eigentlich hier, können wir irgendetwas miteinander irgendwann machen oder geht das nicht? Das sind so die Fragen. Aber ich finde einfach so eine verhältnismäßig sichere kulturelle Identität, wo man nicht gleich das Gefühl hat, oh Gott, oh Gott, dann wird man überfremdet und die anderen überrollen uns und so weiter, das sind ja alles Angstfantasien. Und gegen diese Angst setzen Sie ein wunderbares schweizerisches
2: Wort, das ich aus dem Deutschen gar nicht so kannte. Der Vorschlag, statt Angst zu haben, schlagen Sie vor, gönnend zu sein.
1: Ja, Sie kennen
2: den Ausdruck nicht.
1: Ja, schon das, dass ich jemand was gönne oder Aha. aber gönnend sein. Aha. Also das habe ich eigentlich aus dem Thema vom Neid, weil ich finde, dass im Zusammenhang mit Fremden, ja, da, da kommt ja der ganze Geschwisterneid, kommt ja wieder hoch. Oder es ist ja nicht nur, natürlich auf der einen Seite weiß man ja, diese Menschen haben es ganz, ganz schwer. Man flieht ja nicht einfach so aus einer Laune heraus, sondern da ist ja ganz viel Not dahinter. Und von daher ist ja auch das Mitgefühl angesprochen. Aber dann kommt doch ganz schnell und jetzt kommen die und die nehmen uns unser Essen weg wir haben ja genug, oder? aber da kommt der Futterneid und so weiter. Und da kommen diese ganzen Kindheitsgeschichten von den Geschwistern, die einem das Beste vom Teller geklaut haben und so weiter, kommen wieder hoch. Und gegen Neid, ich meine, man kann den ganzen, psychodynamisch kann man das verstehen, man kann es analysieren und so weiter. Man kann aber auch einfach mal sagen, kann ich dort, wo ich neide, nicht auch mal gönnend sein? Kann ich dem anderen nicht auch etwas gönnen? Kann ich mich selber nicht auch als können der Mensch verstehen und das gibt ein unheimlich gutes Selbstwertgefühl, also das kann man gleich mal ausprobieren, oder, wer zu so einem Ort wo so ein leiser Neid aufkommt sich zu sagen, nein, ich ganz dem anderen. Und, und da kommt dann Freude auf. Ja, und man wird selber ja
2: dann auch so aktiv dadurch. Also man erleidet jetzt nicht, was der andere mir was weg sondern ich bin diejenige, ja. die eben das gönnt, die sich ja. darüber freut, dass, ja. dass es ihm. Und,
1: und ich kann den anderen dadurch ja natürlich
2: noch ein Stück weit beflügeln. Mhm. Und das zeigt eben auch, was, was auch beim Thema Altern ein durchgängiges Thema ist, dass es darauf ankommt für Sie, Verena Kass, dass wir an
1: unserer eigenen Haltung arbeiten. Ja, das ist mir ganz wichtig. Also ich merke das natürlich auch. Ich habe jetzt auch ein paar Vorträge gegeben und merke auch, wo ich mich dann abarbeiten muss. Und es ist ungeheuer schwer, diese gehobenen Emotionen, also Freude, Interesse, Inspiration. Daraus kommt ja dann auch pragmatische Hoffnung, Zuversicht und so weiter. Also die ja biologisch genauso angelegt sind wie in uns, wie mit Angst und mit Ärger. Es ist so schwer, sich für diese Emotionen einzusetzen, sondern es kommt dann immer, ja, aber das Leben ist doch ein Jammertal. Und dann denke ich immer an diese schönen Forschungen. Ja, es ist ein Jammertal, aber es ist auch wunderbar. Und es ist doch ganz schön. Und wir können uns auch entwickeln. Wir können uns verändern. Aber es ist, es ist so, wie wenn die Menschen so furchtbar gerne in ihrer Verbitterung sitzen bleiben. Und ich finde, das Alter kann man ja nicht vermeiden. Alter ist ja keine Krankheit. Das, das Alter ist es ist einfach uns zumutbar, wenn wir das Leben ausmessen wollen, dann, dann gehört es dazu. Und da finde ich es eigentlich nur ein Gebot der, der Klugheit oder auch der Weisheit, dass man sagt, ja, und wie mache ich es jetzt am besten? Und wir machen es selbstverständlich am besten, wenn wir schauen, wo ist Freude, wo bin ich lebendig, wo kann ich noch etwas beitragen, wo kann ich mit anderen Menschen äh, etwas zusammen noch mal initiieren. Das ist doch das, was uns, was uns lebendig macht. Und Sie betonen auch immer wieder,
2: auch gerade für das Thema Umgang mit Angst und Hass, was das Fremde und die Fremden angeht, dass das Gefühle ansteckend sind. Das heißt, wenn man eben dieses freudige, steckt an,
1: aber steckt natürlich eben auch das Gegenteil an. Ja, es steckt auch das Gegenteil an. Und ich denke ja besonders, ich habe ja das Buch geschrieben, weil es mich einfach verschreckt hat, wie plötzlich so viel Hass da ist, wie die Leute äh, so Hass wie es absetzen und zwar mit dem vollen Namen, also ohne jede Scham und ohne irgendetwas. Und auch wie, wie mit Menschen umgegangen wird, wie Menschen äh, diskreditiert werden. Und ich, ich finde das gefährlich, äh, weil... Die Hassrede kommt ja eigentlich dann vor dem hassenden Tun, weil Hass will ja zerstören oder Hass will abgrenzen. Und wenn man so überlegt, warum hassen denn die Menschen so? Natürlich hasst ein Teil, weil sie wirklich ein Leben lang auch nur Hass erlebt haben, vielleicht auch schon in lauter Hass aufgewachsen sind. Ein anderer Teil meines Erachtens, weil sie sehr verwöhnt worden sind und das Leben nachher eben, Leben ist einfach kein Zuckerschlecken und das kann ja auch sehr große Enttäuschung geben, wenn man so angetreten ist, ich bin der Größte und mir müssen die Tauben in den Mund fliegen und das ist dann nicht so, dann kann man auch hassen. Aber ich denke, ein Teil lässt sich einfach anstecken, weil Hass, besonders auch von einer Gruppe, gibt ja eine vermeintliche Stärke. Und da ist natürlich die Ansteckung durch die Freude, das ist einfach weniger stark als die, die, die Ansteckung durch die Nacht. Und erst wenn man merkt, dass der Hass ja letztlich dann nichts bringt, oder dass ja dann auch unter diesen Menschen äh, plötzlich auch sehr viel, sehr viel Hass ist und sehr viel Zerstörung ist, dann ist es möglich, dass man sich sagt, nee, das ist eigentlich nicht der richtige Weg. Und das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges
2: Thema in Ihrem Buch, dass wir eben lernen müssen, zum Beispiel auf Hass nicht intuitiv mit Hass zu reagieren und uns nicht erlauben, da Hass dagegen zu setzen, ja, auf
1: Hass. Also, find, dass wir den Hasser nicht hassen dürfen. Ja, also das finde ich etwas ganz Wichtiges, weil das ist ja auch eine Frage, die wir uns im Moment auch stellen, oder? Wenn so Hasser kommen, dann ist ja die erste Reaktion, ich hasse ihn auch und dann bin ich ja eigentlich gleich. Und es ist so ein Gefühl, das einfach dann auch hochkommt ja, ja, da, für einen Moment? Ist, ja, das ist ein Gefühl, das ja. aufschießt, dagegen ja. kann man auch nichts tun. Das schießt jetzt einfach mal hoch, aber jetzt kann ich mich ja dazu verhalten. Ich kann mich ja zu meinen Gefühlen verhalten, ich kann sagen, Moment mal, ich fühle mich bedroht und aus diesem Bedrohtsein heraus stosse ich den jetzt einfach weg. Ich kann dann aber auch sagen, also ich bin jetzt auch ein bisschen enttäuscht über mich, ein bisschen traurig, dass ich auch hasse. Und wie kann ich es jetzt eigentlich besser machen? Das finde ich ganz wichtig, weil es ja sonst immer noch mehr Hass gibt.
2: Und Sie sagen, wir müssen Verantwortung für unsere Gefühle übernehmen. Und zwar für alle unsere Gefühle. Das ja. ist ganz schön anspruchsvoll
1: eigentlich, oder? Ja, aber das ist eigentlich gar nichts Neues. Für unsere Gefühle übernehmen wir ja Verantwortung und wir lernen ja im Laufe des Lebens auch unsere Gefühle zu regulieren. Nur das ist eben gerade jetzt im Moment mit dem Hass, finde ich, findet diese Regulierung nicht so statt. Oder? Also wenn Sie einen erwachsenen Menschen haben, der zum Beispiel noch einen Wutanfall hat, wie ein zweijähriges Kind äh, sich auf den Boden werfen würde und so weiter, würde man sagen, na ja, also da ist irgendetwas falsch. Und das nennt man regulieren, oder? Dass man man vielleicht in Gedanken noch denkt, ich wäre jetzt gerne ein dreijähriges Kind und würde mich auf den Boden werfen. Aber die, die Emotion ist ja da. Aber ich, ich tue es nicht. Und ich überlege mir, was kann ich damit tun? Ich werde ja dann vielleicht das Problem ansprechen oder einfach weggehen und warten, bis ich mich beruhigt habe und dann kann ich das Problem ansprechen. Also grundsätzlich wir regulieren. Ich finde, man muss Verantwortung auch übernehmen für die positiven Gefühle. Also auch, dass man den Interessen nach geht, der Freude und so weiter, aber wo die Verantwortung im Moment bei vielen, ist vielleicht eine zu unstadthafte Verallgemeinerung nicht übernommen wird, das ist bei diesem Hass, oder dass man da einfach so äh, den Hass herausbrüllt und noch das Gefühl hat, man, man wäre so ganz im Recht.
2: Mhm.
1: Ja, weil das eben auch so ein Teil von dieser
2: Hassproblematik
1: ist, dieses Gefühl, im, im Recht zu sein. Ja. Bei den letzten linder Psychotherapiewochen hat eine Frau aus Dresden, die Frau Titze, die hat das andere Dresden vorgestellt. Und da gibt es so viele Unternehmungen, wo eben das andere Dresden also nicht Hass, sondern wie gehen wir aufeinander zu, wie gehen wir überhaupt um mit denen, die immer schreien. Also zum Beispiel eine riesengroße Ausstellung, wo Geflüchtete aufschreiben, woher sie kommen und was sie in Deutschland beitragen möchten und was sie gut können. Also es gibt, aber das ist immer leise, nicht? Und der Hass ist immer laut. Und da lassen wir uns so leicht verführen. Verena Carlsen, Sie schreiben in Ihrem Buch »Wieder Angst und Hass«, dass wir uns
2: mit Hass und Angst auseinandersetzen müssen natürlich, aber dass es eigentlich darum geht, dass wir wieder mal unser Zusammenleben neu erfinden und dafür gute Vorstellungen entwickeln.
1: Also wenn es darum geht, wir haben ja Angst im Moment. Viele Menschen haben Angst. Es ist ja nicht einfach nur die Fremden, sondern es ist ja auch so, dass politisch ja alles Mögliche drunter und drüber geht. Und die gegenwärtigen Führer der Welt sind ja zum Teil auch wirklich sehr schwierig. Also ich finde, es ist eine brenzlige Situation. Und wie geht man eigentlich mit Angst um? Angst wird am wenigsten, wenn man die Angst miteinander teilt. Und zwar nicht so, dass man jetzt meint, die anderen müssen einem die Angst wegnehmen, sondern dass man miteinander sagt, ja, wir haben Angst. Und dann aber sich auch im kleineren Kreise überlegt miteinander, und was tun wir jetzt gegen diese Angst? Also nicht einfach nur, oh, 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 wir ertrinken jetzt in unseren Ängsten, sondern Angst fordert uns ja heraus. Also Angst heißt ja, du bist in Gefahr. Du bist auch in Gefahr, dein Leben zu verpassen. Also was machen wir jetzt? Und nicht nur, dass wir neue äh, Gesetze machen, das macht man natürlich auch, das ist die Angstkontrolle außen, sondern dass man einfach sagt, also was was ist bedroht und was wollen wir um gar keinen Fall dass es bedroht wird? Also wollen wir, dass wir jetzt alle misstrauisch werden einander gegenüber oder wollen wir gerade entgegen diesem Misstrauen sagen, nein, wir wollen jetzt wieder vertrauensvoller werden? Ich meine, es ist ja auch ein Problem, die Vertrauenskrise und das müsste eigentlich aus dieser Angst heraus, müssten diese neuen müssten, das sind ja keine neuen Formen des Zusammenlebens, aber es sind Formen des Zusammenlebens, die man eben bewusst wieder miteinander pflegen, müsste auch einfach merken, wir brauchen einander. Ich finde ja, dass äh, es gab ja so eine lange Zeit, wo die Autonomie ungeheuer hochgehalten worden ist und das ist auch in Ordnung, aber dadurch ist, dass wir abhängig sind voneinander oder auch eben das Vertrauen als Kitt einer Gesellschaft ist dadurch so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und ich finde, da müssen wir wieder ein Stück weit äh, ausbalancieren, weil so autonom sind wir einfach nicht. Und das merkt man natürlich immer dann, wenn das Leben schwieriger wird. Oder solange man so im Vollbesitz aller Kräfte ist und alles geht und so weiter, da hat man ja die Illusion, ich bin wenig abhängig von den anderen, was ja auch nicht stimmt. Aber man hat diese Illusion, aber wenn man dann plötzlich merkt, jetzt, jetzt brauche ich aber die Hilfe von einem anderen. Oder wir müssen einander versichern, dass wir zusammenhalten. Eben, ich finde ja nur schon diese Idee, jetzt muss die Idee Europa wieder neu auferstehen. oder das, das ist so etwas. Und das ist auch ein Denken gegen die Angst.
2: Und es wäre dann zum Beispiel so ein konkreter Vorschlag, wie es zum Beispiel in, in von Frankfurt ausgehend den Parts of Europe gibt, dass, dass man dann eben sonntags zusammenkommt und sagt, wir machen uns stark vor Europa. Oder was, was sehen Sie an konkreten Gestaltungsveränderungsmöglichkeiten?
1: Also ich sehe es eigentlich in einem kleineren Rahmen. Zum Beispiel bei uns haben die Westschweizer Studierende, die sind einfach zusammengestanden und haben gesagt, was, was ist für uns unabdingbar? Was wollen wir absolut behalten? Also die Freiheit, die Rechte der Frau, die Pressefreiheit. Es gab, glaube ich, noch das eine oder, oder andere. Und das wurde dann natürlich auch, das wird ja in den sozialen Medien, wird das ja jetzt auch verbreitet. Ich finde, das müssen die Leute erfinden. In Ihrem kleinen alltäglichen Umfeld also in meinem Umfeld ist es ganz stark so, dass auch psychologisch plötzlich darüber geredet wird, was macht eigentlich diese Angst mit uns, wie gehen wir mit Menschen um, die jetzt aus dieser Angst heraus so ein Bedrohungsszenario bringen. Und da haben wir auch kürzlich uns mal getroffen und haben gesagt, also beim Nächsten im Bus, der wieder so ein Bedrohungsszenario macht, sagen wir, aber schauen Sie mal, ist es nicht schön da draußen? Und Verlieren Sie wirklich die Arbeit, wenn jetzt noch, noch ein Fremder oder eine Fremde kommt? Sind Sie wirklich beeinträchtigt? Oder auch schlicht und einfach mal die Frage, sagen Sie mal, was freut Sie eigentlich? Hm. Ich meine, das sind natürlich, ich finde, das sind schon gute Fragen, oder? Wenn man jemandem, der so anfängt zu schimpfen im Bus, einfach mal so sagt, sagen Sie mal, was freut Sie eigentlich? Wird sich erst mal provoziert fühlen. Ja,
2: sicher, ja. ja. Aber diese Mechanik des Jammerns und Schimpfens, die wundert mich auch immer aufs Neue. Ja. Also
1: das läuft dann das auch schlimm, auch so mechanisch oft ja. ab. Ja. ja, das ist es ja. Das ist ja das Schlimme. Ich finde ja diese Bedrohungsfantasien, diese Angstfantasien oder was alles Schlimmes passen, das geht ohne Emotion. Oder das ist, sind eigentlich nur noch Worthülsen äh, und die sind weit weg und wenn man sie ernst nimmt, dann fängt man sich als der oder die, die es hört, fängt man sich an zu ängstigen. Aber eigentlich sind es nur, nur Worthülsen, aber es vergiftet die Atmosphäre. Mhm. Und da
2: gibt es auch ein gutes das Gönnen sein ein gutes Gegenmittel, das Sie empfehlen, Verena Kast. Und das andere Gegenmittel heißt, dass wir uns mehr darauf besinnen, auch nicht nur auf was uns freut, sondern auch für was wir dankbar sind.
1: Ja, die Dankbarkeit gehört natürlich auch zur Freude. Oder wenn wir uns klar machen, wenn wir uns freuen, sind wir im Modus des Bekommens. Also wir bekommen etwas. Und immer dann, wenn wir etwas bekommen, sagen wir eigentlich normalerweise Danke. Und wenn wir in einer Spirale der Freude sind, dann sind wir ja freundlicher miteinander, wir sind freundlicher mit anderen Menschen, wir sind solidarischer, wir können etwas miteinander machen, wir sind dann auch, wir lassen fünfmal grad sein, wir sind weniger kritisch, das wirft man ja der Freude vor, aber das finde ich alles gar nicht so schlimm. Aber schon wenn wir freundlicher sind mit anderen Menschen, dann haben wir auch das Gefühl, ich bekomme auch etwas zurück. Und wenn ich dann sage Dann sage ich natürlich auch, ich bin nicht allein Urheberin davon, dass es mir gut geht, sondern es geht mir auch gut, weil andere Menschen auch da sind und es mir auch erlauben, es mit ihnen gut gehen zu lassen. Hm. Und letztlich kann man natürlich auch dankbar zu sein. Ich meine, ich bin auch dankbar, dass ich in diesem Gebiet der Welt geboren worden bin. Ich kann nichts dazu. Aber ich bin dankbar. Ich bin dankbar für Anregungen, ich bin dankbar für Bücher, die mich anregen. Also ich finde es einfach toll, dass wir in einer Welt sind mit auch so viel Kultur, wo man im Grunde genommen immer wieder in einer Situation angeregt wird oder einfach erfreut wird oder inspiriert wird, wenn Sie an Kunst denken und so weiter. Wir sind in einem ganz großen Reichtum.
0: In hr-info-wissenswert hörten Sie die Sendung »Wieder Angst und Hass« vom Umgang mit dem Fremden. Regina Oehler sprach mit der Schweizer Psychologin Verena Kast. Zum Noch-Einmal-Hören gibt es diese Sendung als Podcast unter hr Dort finden Sie auch weitere Wissenswert-Sendungen zu einem breiten Themenspektrum von kosmischer Strahlung bis Musikinstrumentenbau. Ebenso sind diese Sendungen in der ARD-Audiothek-App fürs Handy zu finden. Mein Name ist Stefan Hübner.